0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával dicsérde a Navot podcastunk, ahol két hetente a adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőinkkel, adnai i Károlyal. És Boárd Györgyel. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Nos, visszatértünk a klasszikus adásmenethez. Legutóbb ugye külön kiadással készültünk, Szabó Dáviddal beszéltünk a kriptóadózásról. Reméljük, hogy tetszett nektek a felvétel. Most azonban, mivel rengeteg hírünk van, ezért, és amúgy is átszoktuk ezeket beszélni, visszatérünk a klasszikus adásmenethez, ezzel kezdenénk is. Drasztikus adóemelés jön a cégeknél, többet fognak még ennél is fizetni azonban az egyszerű emberek. Az elmúlt heteket abszolút tematizálja a bevezetett extra profitadók, adók, az elúszott hiánycél és a különböző megszorító intézkedéseknek a bevezetése. Ez ugye jellemzően a 2022-es költségvetésre vonatkozott eddig, bár már az extra profit 23-as számokról is hallottunk. Nos, most a költségvetési törvénytervezet indokolásának mellékletében közölte a pénzügyminisztérium a 2023-as irányszámokat, és hát
2: a célok azok szépek. Igen, egy kicsit olyan, mint hogy az Excel távlába a függvényeket a szorzó függvényt átállították volna, hogy ahol a rászoroztak a 2022-re mondjuk 5%-ot, ott most egy 1,25-öt raktak volna rá. Nehéz megtalálni a logikát, nagyon nagy különbségek vannak a 2022-es és a 2023-as költségvetési bevételi várakozások között, és azért hozzá kell tennem, hogy már a 2022-es költségvetési várakozások is magasabbak, mint amiket még 21 ben tettek közé. Ez részben lehet logikus, mert a Magasabb inflációt lekövetik az új költségvetési számok, illetve az extra profit különadók is megjelennek. Ennek ellenére szerintem egy, van egy jó adag különbség, amit egyelőre nehéz így indokolni az én legalábbis az irányadó inflációs pályával. És hát 2023-ra meg restésen szóval egy el, elszaladt a ló. Nem igazán látni azt, hogy mi volt a, a mögöttes logika, legalábbis a mostani jogszabályi tervek alapján. Élek a gyanúpárral, hogy hogy még itt bizony komoly változások lesznek adó törvényekben. Csak, hogy
0: egy-két konkrét számot említsünk már, amennyire konkrétságról egyáltalán itt beszélni lehet.
1: Hiszen még csak törvénytervezet. Hiszen még
0: csak tervezetről van szó, de, de a bevételek tekintetében, és most csak a big picture-t mondom, a 25.394 milliárdos 2022-es bevételt 30.976 milliárdos 23-as bevétel követi a tervek szerint. Van egy egy-két olyan tétel, ami érdemben magyarázható, hiszen az ÁFA bevételek évről évre nőnek, ezen az infláció nyilvánvalóan még többet fog nyomni, megjelennek a vagy új extra profitadók, mint például a légitársasági adó, vagy régi új extra profitadók, mint például a reklámadó, de hát azért, azért ez egy hatalmas szám, amivel tervez a kormány.
2: És szerintem a, úgy nagyon nagy a lépés, hogyha a társadalom biztosítás bevételeit azt kivesszük, mert hogy a központ költségvetésnek a bevételeiben alapvetően a társadalombiztosítás bevételei benne sincsenek, és hogyha most ebből a 25.400-ból ezt az 5.800 milliárdat levonjuk, akkor ez, tehát nagyságrendileg körülbelül az lesz, hogy 20.000-25.000 milliárdra emelkedik a központi költségvetés bevételi száma, és hát ez az, amit azért nagyon nehéz indokolni, mert hogy sem a GDP emelkedés, sem az infláció együttes hatása nem hozná ki ezt a költségvetési bevétel emelkedést, még úgy sem, hogy egyébként hozzászámoltuk az eddig nem létező különadókat, csak egy pár tételt így kiemelnék, ami, ami egészen szembetűnő. Tehát az egyik az áfa. Miért lesz 5500 volt 7100 milliárdos áfa bevételünk? A másik a, 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 szintén, a szintén nagyon durva, az a adó, hogy 2900-ról 3750-re tehát ott is van egy 30 os emelkedés, és a ő önmagában azért nagyon fura látni, mert hogy az általában a, a járólékokkal együtt szokott járni, tehát hogy, hogy persze vannak olyan adóköteles jövedelmek, aminek nincsen járólékkötölezettsége, de azért ha emelkedik, hogy általánosságban a jövedelemadóról bevétel, akkor azt gondoljuk, hogy ez a, annak a legnagyobb hajtóereje a bérek, és a, a szociális hozzáérős adónál viszont egyáltalán nem látni ezt a fajta emelkedést. Tehát, hogy itt van valami a háttérben, ami most vagy azt arra gondolnak, hogy ezt a nagyon sok katás fogják fehéríteni, és ők majd esziát fognak fizetni, de akkor azután a járuléknak is emelkednie kellene, vagy van mit valami, amiről még nem tudunk.
1: És igen, ha jól emlékszem, akkor ráadásul a Katás tervezett bevételek nem is csökkennek olyan drasztikusan. Igen,
2: én egy nézett. picit csökkennek, tehát hogyha azt nézzük, hogy itt közben minden emelkedik, akkor ahhoz képest mondjuk reál értéken, akkor lehet, hogy az csökken, de az nagyon fura, hogy mi az oka. tehát hogy korábban is gondolkodtunk azon, hogy azért lehet, hogy Áfában lesz egy, egy komolyabb átrendeződés, és én még azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy a 27%-os kulcsot is megemelik, de hogy ha most is számogatunk, hogy egy pont emelkedés az olyan 200-250 milliárd forintot hozna itt meg, 1600 milliárd forint különbség van.
1: Mennyi most a Magyarországon be nem szedett álfa becsült aránya? Hát az
2: álfa, és az folyamatosan csökken, most
0: ilyen 6-6,2 százalék körül lehet, és ez az egyik legjobb az EU-ban egyébként.
1: Csak annyit akarok hozzátenni ehhez a gondolathoz, hogy ezzel, hogy tehát azért 1600 milliárdnyi plusz álfát találni. Egy elszálló infláció mellett lehet, hogy lehetséges, bár akkor is 29%-os álfa bevétel növekedésről beszélünk. Tehát ez egy őrületes összeg, és persze nem vagyunk makroelemzők, tehát nem, én nem számoltam ki, hogy a becsült 4, valány százalékos GDP növekedés meg hasonló, amit vár az állam, az, az, az mit, mit tesz hozzá ez a növekedéshez, de ez rettenetesen nagy összeg, az áfa növekedés.
0: Hát még annyit, hogy az indokoltságról, és ezt még a Költségvetési Tanács is szóvá tette az adóbevételek növekedése kapcsán, és sort sem írtak, hogy ennek mi lesz az indoka, ezeket a számokat közölték.
1: Igen, és ennek az, az áfarésnek, vagy adóris, hogy mi az, ennek a csökkentése pedig nem tűnik már rettenetesen reálisnak szerintem, tehát lehet ebből még lehet, hogy valamennyit faragni, de szerintem a rendszerben biztos, hogy benne hát, fog maradni eg- valamennyi. Tehát, hogy, hogy nézzük
2: perspektívájába, hogy, tehát, hogy, hogy évente ilyen két, három, milliárd forintokkal emelkedett az áfa bevétel, az infláció és a GDP növekedés együttes hatására. Tehát, hogy miből lesz írta 1600 milliárdos növekedés? Ugye három dolog van. Az egyik az az, hogy tényleg nagyon durva infláció lesz, és ezt mondjuk még nem, ők már tudják, csak még nem tárták a nyilvánosság elé. A másik, hogy lesz egy áfa emelés, egy komoly áfa emelés. Ugye ez, ez nem feltétlen csak a legfelső adókulcs emelése, hanem mondjuk az élelmiszereknek átpakolása 27%-os áfa mértékben mondjuk az alapvető élelmiszerek 5%-ról való kivezetése, meg a Tehát, hogy van van csomó olyan dolog, ami egyébként nagy költségvetési bevétel, plusz bevétel tudna hozni. Más kérdés, hogy, hogy ennek azért a szociális rész az elég durva lenne. A harmadik pedig, hogy valami tényleg bombasztikus GDP növekedésünk lenne, aminek viszont a legkevésbé látjuk a kilátását Már mint, hogy az, hogy GDP növekedés az lesz, tehát egy 3-4 százalékos GDP növekedés lesz, az valószínű, de hogy 25 százalék lenne, vagy 15 százalék lenne, vagy valami olyasmi, ami, ami ezeket a költségvetési számokat indokolná, olyan biztos nem lesz. Tehát, hogy sajnos az a nagyon valószínű, hogy ők egy jóval magasabb inflációs pályával számolnak, mint amit bevallottak. Ez semmiképpen nem, nem egy szívderít kilátás. Én főleg azt látom én ki ebből, hogy ezt tudomásul is vették, tehát hogy az lehet, hogy mondjuk
0: belsőleg számítanak ezekre a folyamatokra és mondjuk igyekeznek tenni ellene, de itt inkább azt látom, hogy ezek az inflációval fűtött bevételek, főleg áfa tekintetében, de ne csak az áfáról esjék szó, hogy az elmúlt napokat tematizálja az újonnan bevezetett légi társasági adó is. Azért láthatjuk, hogy ez nem ez fogja megmenteni a költségvetést, mert 2023-ban 30 milliárd forintot vár tőle a tervezet. Viszont már most erős hullámokat vetett a médiában ennek az extra profitadónak a bevezetése, komoly háború a kormányzat és a Ryanair légitársaság között, amelyik már most bejelentette, hogy a megvásárolt jegyekre visszamenőlegesen is rávetíti a bevezetett extra profitadót. Ugye ebből két féle mérték van, az egyik az az EU-n belüli desztinációkkal, kapcsolatosan a másik pedig az EU-n kívüli desztinációkkal, a Ryanair azért jellemzően az EU-n belüli destinációknál érintett fapados légitársaságként, úgyhogy egy ilyen 3500 forint körüli összeget szépen minden jegyre rávetíti. És hát azért itt erős szavak hangzottak el Michael O'Leary, a Ryanair vezére szájából, egyszerűen útszéli rablásnak minősítette a kormány intézkedését, miután pedig Nagy Márton gazdasági fejlesztési miniszter bejelentette, hogy fogyasztóvédelmi eljárást indítanak a rá Szemben, és egy interjúban Michael O'Leary erre reagálva hibbantnak, ostobának és idiótának minősítette
2: Egy Szerintem ennél nagyobb szívességet a ryan nem tehetett volna a magyar kormánynak, mint hogy Elviszi ezt az egész költségvetési beszélgetést ebbe az irányba, hogy arról legyen szó, hogy megérdemli a Ryanair ezt a különadót, vagy nem, mert ez egy 30 milliárd forintos gumicsont, ez semmi. Tehát ez egy ezreléke az előirányezett költségvetési bevételeknek, tehát ennél sokkal durvább különbségek vannak, és majd visszatérünk itt, meg soros sor elemezgethetjük a dolgot. Tehát ez a 30 milliárd forint, ez nem oszt, nem szoroz. Viszont látod, Dani, te is behoztad hírnek, még meg az összes média erről szól és erről beszélgetünk, miközben ez nem egy téma. A Ryanair teszi a legnagyobb szívességet a kormánynak, hogy erről vitatkozhatunk.
0: Hát Michael O'Leary egyébként híres arról, hogy a kommunikéi azok nem nélkülözik a harsányságot, tehát már korábban is jellemző volt rá például, amikor a Ryanair szolgáltatása egy kritika érte, akkor is elég erőteljesen tudt felszólalni. Kicsit talán azt a vonalat érdemes követni, ahogy az egyes érintettek reagálnak, ezeknek az extra profitod oknak a bevezetésére, mert a Vizzer például ilyen magyar gyökerű légitársaság azért sokkal visszafogottabban kommunikálja
1: ezt az egészet. Hát ugye szignifikáns különbség a két társaság között, hogy a ryan a jól emlékszem, akkor visszamenőleg, így tehát van. a már eladott jegyekre is kiveti ezt, hogy így van, így van. ráterheli ezt a tételt. Ez egy elég furcsa húzás, bár ha hát ez pont, pont, annyira furcsa, de... pont annyira furcsa, mint ez a, jog- a jogszabály, tehát hogy de nem precedens nélküli ez, a, ez az adó nem, tehát hogy a, igen, egyébként én igen, a igen, heves az reakcióban azt nem értem, hogy, tehát, hogy valószínűleg fizetnek máshol is ilyet, más kérdés hogy a körítés meg a nem tudom, maga a bevezetés az, az nem sikerült mondjuk teljesen kerekre de nem precedens nélküli mindegy, ez Sirilus nekem nagyon furcsa egy, egy ilyen cégtől, de Hát de. de, hogy ez a Ryanair stírus, tehát hogy szerintem ez egy borítékolva
2: volt, tehát ez, egy, ez megint egy ilyen irányított provokáció volt, hogy arról beszéljünk, ami nem fontos. És egyébként meg hozzátenném, hogy a légitársaságok megadóztatása az az egész Európa-Unióban téma. Ugye itt volt ez a nagy zöld fordulat, amikor pontosan arról arról szólt az egyik tanácsi vagy vagy bizottsági javaslat, már nem is tudom, hogy hát ezzel a helyzettel kellene kezdeni valamit, hogy a légitársaságok semmilyen szinten nincsenek megadóztatva az Európai Unión belül, mert hogy ez egy ilyen versenyképességi probléma. ebből a szempontból egy ilyen fajta adóbevezetése, ami a, a légitársaságot hovatartozása nélkül az induláshoz kötötten egyszerűen 4000 forinttal megadóztatja, ez teljesen versenysemleges. Nyilván hát azokat fogja legjobban érinteni, mint a Ryanair meg a Wieser, akiknek a, a pozíciója az domináns mondjuk Magyarországon, illetve akik egyébként az árazásukban tényleg megpróbálnak abszolút a minimumra lemenni, és akkor ott egy 4000 ezer forint, tehát egyáltalán mindegy hogy most 2000 forintért vagy 6000 forintért tudja minimum eladni ezt a jegyet, de hogy mint koncepció, egyáltalán nem lennék meglepve, hogyha volt már jó pár ilyen unorthodox húzása a magyar kormánynak, amit aztán utána érdekes módon átvettek más országok is. Tehát gondoljunk a Robin Hood adóra, de akár a reklámadót is itt tudom sorolni, ami ugye az előfutára volt annak, hogy a, az más kérdés, hogy másra használták Magyarországon a reklámadót, de hogy, hogy azt is szerették volna mondjuk például a Facebook meg a Google-nak a megazóztatására használni, és aztán idővel aztán el is érkeztünk, oda a európai Unió szinten, hogy már vannak javaslatok ezzel kapcsolatban. Ebből a szempontból a légitársaságoknak a megadóztatása az egyáltalán nem egy, egy ördöktől való dolog lenne. A fura inkább az, hogy mondjuk egy ország játsz az úttörő szerepet, és megandóztatja, mert ugye ezzel egyébként az az ország a saját turizmusának lehet, hogy sokkal többet árt, mint, mint ez a 30 milliárd forintos bevétel.
0: Hát ezt mondta, amikor éppen nem hibbant meg ostobázott, akkor nagyjából ezt mondta Michael O'Leary is, hogy éppen kilábalna a magyar turizmus a válságból, amikor a nyakába teszik ezt a terhet, de hát ezt elkerülni már nem tudja ha csak nem számolja fel a magyarországi tevékenységét a társaság. Ne csak az új beszélgessünk, vannak változások már létező adónemekben is, még ha nem is olyan régiek, például a népegészségügyi termékadó tekintetében is komoly változások állnak be, természetesen a adóemelkedés formájában, és a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége nyilatkozott ezzel kapcsolatban, egy már régóta létező vitában nyilvánítottak újra vélemények, hogy vajon alkalmas-e a népegészségügyi termékadó egyáltalán a, a céljának az elérésére, ez az alkalmas eszköz a rossz táplálkozási szokások felszámolására, ettől kevesebb lesz az elhízott ember? Nos, hát szerintük nem. Szerintük semmilyen felmérés nem mutatja ezt, pusztán harácsolásról van szó, ami tipikusan a KKV-szektor versenyképességét rontja.
1: Hát, ha valaki visszalapoz az egyik első adásunkból, feszegettük a netának a hatékonyságát, meg az eredményességét, mert megosztanak a vélemények arról, hogy ez, ez tulajdonképpen mit is, mit is eredményez. Szóval ebben, ebben a mondjuk így a népnevelő jellegében, hogy ennek a kétségbevonásában azért van valami megalapozott gondolat.
0: Ezt a változást nem lehetne együtt kezelni a, a jövedéki adóváltozásokkal. Olvastunk olyan cikkeket, amelyikek nagyon örültek annak, hogy a gyümölcsös sörökön kívül minden más kikerült, a hatája alon. Nos Ez valóban így van, de ez nem azt jelenti, hogy csökkent volna az adóterhük, mert hogy egy. Egyéb iránt meg jövedéki adóban, megkifejezetten megemelkedett, és mondjuk ez látható is a, az elemzett számainkból, a jövedéki adóban is egy 13%-os növekedésre számít a kormányzat 2022-ről 23 ra úgyhogy, úgyhogy nem arról van szó, hogy eltűnt volna az adóteher mondjuk, például a pálinkáról, hanem máshova került át.
2: Szerintem ez pont egy jó példa arra, hogy innen látni, hogy mondjuk például az ÁFA BV-tel 30%-os emelkedés az mennyire, mennyire dúl. 2 mert hogy a jövedékiadóról tudjuk, hogy tételesen, konkrétan meg fogják emelni részben az Európai Uniós kötelezettségekre hivatkozással, részben saját szándékból, és csak ennek a száadója 13 százalék. Ehhez képest az áfáról, az áfa emelésről nem beszélünk, csak úgy gondoljuk, hogy abból lesz egy 30 százalék, és hogyha ha, ha van egy konjunktúra, akkor most nem akarok itt, de hát akkor ugye több a fogyasztás az üzemanyagon, több a fogyasztás az alkoholban is, tehát hogy ha mondjunk túra van, az embereknek van pénze, akkor pont ezeket a jövedéki termékeket nagy szeretettel fogyasztják nagyobb mértékben. Talán a cigaretta az egyetlen, ami ahol inkább egy állandóság van, vagy egy visszaesés van. Ez megint csak egy ellenmondás, és a, még van egy ilyen, nem akarok nagyon ugrálni, nem akarom itt a jövedéki adóról elvinni a szót, de hogy például a társasági adót is megnézők. Tehát, hogy persze nem beszélünk olyan őrületesen nagy számokról Magyarországon társasági adó kapcsán. De mégis hát mégiscsak egy 590 milliárdról, egy 790 milliárd, egy 200 milliárdos ugrás van, ami 35 százalékos, tehát a harmadával növekedne a társasági adóbevétel. Miért? Meg fogjuk emelni a társasági adó kulcsot? mert hogy 30%-os GDP növekedés nem lesz, Tehát, hogy ha valahol a GDP növekedésnek a társasági adóra van hatása, és lehet, hogy pár nagy cég adókedvezménye éppen kifut, de azért alapvetően az nem befolyásolja ilyen mértékben a számokat. Tehát, hogy, hogy olyan inflációs pálya van, amitől aztán a, azt gondolja a kormányzat, hogy a bevételek és a költségek arányosan fognak növekedni, és akkor így a nagy, magasabb profitok fognak keletkezni, anélkül, hogy ez igazából a GDP növekedésben megjelenne, vagy meg fogják emelni a, a társasági adókulcsát, Tehát, hogy, hogy ezek ilyen nagyon értetetlen számok így a, a, a mostani ismereteink alapján, tehát ezért gondolom azt, hogy itt, itt még nagyon, nagyon fura dolgokat fogunk látni az őszi törvényalkotás során.
0: Érdekesek ezek a úgymond elméletek, amiket gyártanunk kell hozzá, ugye ezek is abból fakadnak, hogy nem kapunk érdemi kommunikációt arról, hogy ezek a számok miért alakulnak úgy, ahogy, ahogy mondtam már egy se írt róla ennek a törvénynek a melléklete, illet de hogy mégis mekkora bevételre számíthat a magyar kormányelvel nem csak itthon foglalkoznak, hanem már például az Euro Intelligence nevű kutatóintézet is felméréseket végzett, szintén egy extra profit kapcsolatban, ők a kőolaj kivetett külön adóból származó bevétel mértékét próbálták meg megbecsülni. Itt alapvetően van a Brent és az Ural világpiaci árán egy ilyen 35 dolláros különbség. Ugye mi ebből az Uralt szerezzük be, de a világ túlnyomó része jelenleg a brent A magyar kormány meg rárepült erre a bevételre, mondván, hogy az extra profitot keletkeztet legfőbbképpen nyilván a molnál, és ennek a 25%-át vonná el. Elég erős számokról beszélnek, itt az Euro Intelligence-nél 600 millió dollár környékére teszik a 2022-es extra bevételt, nevezzük ennek, amit a kormány ezen realizálni fog, úgyhogy nem tűnik érdekeltnek az olajemból. Bargó megvalósításában a magyar kormány.
1: Mi is elvégeztük a gyors számításokat itt egy pötyögös kalkulátoron, és nekünk csak 500 millió dollár jött ki egyébként. Hogy...
0: Amúgy az se kevés. Látszik, hogy ezt a helyzetet, ugye jelenleg Magyarországon kívül Csehországot és szlovákiát érinti az a mentesség, ami az EU-s orosz olajembargó alól fölolgye, és elvileg az a díl, hogy minél hamarabb lehetővé teszi ennek a kiterjesztését a három tagállam. Most hát erre vonatkozóan a miniszter elnök úr elég érdekes hangot ütött meg a legutóbbi interjújában a Magyar Rádióban, amikor azt mondta, hogy ez nem fog gyorsan megtörténni, és rengeteg pénzbe fog kerülni. Én már csak azt kérdezném, hogy kinek.
1: Igen, a, a, a politikai részén kívül van egy, szerintem egy, mondjuk így a költségvetéshez kapcsolatú részés a dolognak. Egyrészt ugye az, hogyha akármi, akár az Euro, Inter, vagy Euro Intelligence jól számolt, akkor a kormány által becsült 120-130 milliárdos adóbevételnél több fog befolyni idén. A spreadre, a Brent URL spreadre rá kivetett adóból, tehát hogy itt van egy kb. dupla akkora bevételi lehetőség, mint amennyivel a kommunikációban számolt a kormány. A másik érdekessége szerintem a dolognak az, hogy ugye mi most a 23-as költségvetésről beszélünk, tehát azt feltételezni, hogy ezt a spreadet mi még tudjuk használni 23-ban, az meg megint egy érdekes politikai gondolat, tehát úgyhogy elvileg körülbelül egy fél év múlva meg kellene állapodni arról, hogy hogyan vezetjük ki az orosz olajvásárlás felületest Felületes kis cikknek tűnik ez a dolog, vagy nem túl mélynek, de meg, meg kicsit hőzöngősnek, de a mögöttes megfontolások elég érdekesek amikor igazán tudjuk rá választ.
0: Igen, talán ezért is érdekes, no, de áttérve az extra profitadókról és a 2023-as költségvetési tervezetről, korábbi adásunkban már beszéltünk a kata lehetséges megváltoztatásáról. Hát ez Ha lesz, akkor a jövő évtől esedékes, de egyre több vélemény lát napvilágot arról, hogy hogyan is kéne ezt megvalósítani. Per pillanat a tények szintjén ott tartunk, hogy az eltökéltség kormányzati oldalon az látszik, ezt már Varga Mihály pénzügyminiszter úr, illetve Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfóján is megerősítette. Ők egyéb iránt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával tárgyalnak erről ennek a feltételeiről, a részükről a paraglászló elnök szokott megnyilvánulni. Vannak, akik ettől egyébként elhatárolódnak, például a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Egy egészen konkrét javaslatot tett arra, hogy ők hogyan alakítanák át a katát. Ennek a része az lenne nagy vonalakban, hogy a jelenleg fennálló kb. 450 000 katás állományt különböző részekre bontanák, olyanokra, akik a rendeltetése szerint használják a katát, és akikre ez egyébként kilett találva, olyanokra, akik a rendeltetése szerint használják, de azért már egy kicsit nagyobb mértékben, mint ami ez az eredeti célját szolgálta volna, és hát igen, olyanokra, akik feltételezhetően visszaélésszerűen használják ezt az adónemet, és például bújtatott
2: munkaviszonyokat lepleznek a katával. Hát igen, csak kimondja meg, hogy kire találták ki. Mm. Ezt nagyon nehéz visszamenni. Én eddig a, a, ezzel kapcsolatban a, a legjobb, vagy legsommásabb javaslatot az volt a javaslat, hogy, hogy csak a magánszemélyek részére kibocsátott számlák után lehessen katázni. Mert az nyilvánvaló, hogy akkor tényleg azokat a klasszik nagyon nehezen megfogható foglalkozásokat törelné fel, ahol a szürke gazdaság leginkább jelen van, és ahol a a kata legtöbbet fehérített, tehát a, ezek a klasszikus fodrász, visszerelő, kertész, takarítónő, stb. Tehát olyan foglalkozások, ahol, ahol magánszemély a, a vevő, és minden olyan szakma vagy foglalkozás, ahol, ahol viszont meg már B2B, tehát vállalkozások közötti számlázás van, ott, ott indokolható lenne hogy ne a katát használják. Aztán persze, akkor ezt ugye mindenki majd méricskérő, de akkor ezt kire találták ki, mert hogy vannak szintén ilyen freelancer foglalkozások, akik egyébként meg nem munkavállalóként működnek, és akkor most őket miért akarjuk megint csak kényszervállalkozóvá tenni, és utána a költséget kelljen elszámolni, és egy irakat nagy adminisztrációjuk van. De hogy valóban az, az a katának a, a legnagyobb baja, hogy annyira egyszerű, és annyira vonzó, és annyira olcsó, hogy, hogy anélkül, hogy megszigorítanák nagyon a rendszert, nem lehet meg Regulázni. Ha meg viszont meg megszigorítják, akkor pedig pont azt az egyszerűségét veszítheti el, amitől pedig egyébként olyan sikeres volt bizonyos szektorokban. Tehát ezért gondolom azt, hogy ez a javaslat, hogy csak a magás személyek felé történő számlázás lejesen csak hatás, ez önmagában egy több koherens dolog lenne. Én személy szerint egyáltalán nem támogatom azt, hogy ezt a 12 millió forintos bevételi határt kitoljuk 18 millió forintra, meg azt támogat támogatnám, hogy, hogy itt elkezdjünk ilyen költséghányad elszámolásokat különböző százalékos módon, mert erre meg ott van az eszélye ott egy, egy viszonylag jó rendszer fel van erre már építve, tehát, hogy miért, miért csinálunk akkor egymásra versenyző adórendszereket itt az adórendszerünkön belül, tehát, hogy el kellene dönteni, hogy ki az, aki katászhasson, és akkor ezt úgy viszonylag szigorúan lekorlátozni. Én biztos, hogy nem, nem az összeghatárban emelgetném, mert hogy ezzel akkor pontosan azt a volzerejét erősítenénk, amit most vissza szeretné nyírbálni.
1: Na ami nekem érdekes volt ebben a cégben az a BKIK-nak a, a, a javaslatcsomagának, a, mondjuk így a az adat alapúsága, bár azért ilyen nagyon nagy vonalúan kezelik a egyes kasztoknak, vagy egyes kategóriáknak a létszámát, tehát ilyen 150 ezres főről beszélnek, meg 68, tehát elég nagy szórásokkal becslik, de ami szerintem érdekes, hogyha ez tényleg hozzá akarunk nyúlni ez a rendszerhez, és, és tényleg mondjuk tudjuk azt, hogy mi is volt a célja, vagy mit akarunk ezzel az adórendszerrel, akkor tényleg miért nem használjuk az adatainkat? Tehát nekem ebben a javaslatcsomagban azt tetszett, hogy a vagy a kategóriáknál, a a békáiken, becsült költségarányokat, becsült jövedelem mértéket, becsült ö, foglalkoztatás, vagy hát mondjuk is munkavégzési típusokat, meg bevételtípusokat, típusokat. Tehát, hogy van egy csomó adat. Ott van a navnál is egy halom adat. Lehetne használni azt, hogy utszabjuk hogy, hogy át ezt a, a KATA rendszert, hogy, hogy tényleg a céloknak megfelelően tárgeteljük azokat a vállalkozókat, azokat a kis vállalkozókat, vagy nyugdíjasokat, akik ezt használni, tehát akarjuk, hogy használják.
0: Ez Nagyon érdekes ez a gondolat is a, a nav a felelőssége a katás adócsalók megtalálásában, ennek a tevékenységnek a felszámolásában erre a BKIK külön kitért javaslatot tett arra, hogy ennek önálló szervezeti legyen. Én ezt nem tartom ördögtől valónak, mert talán már páradással ezelőtt említettem, hogy nem éppen volt fókuszterület az utóbbi években a katás visszaéléseknek a feltárása. Mindenki ezt a hatos szempontrendszert lobogtatta, és akkor ennyit tudtunk nagyjából a katáról navosként ez az egyik, amit nagyon támogatnék, hogyha marad a kata, akkor erősebb legyen a felügyelete. A másik viszont, ami számomra nagyon érdekes, hogy mi adta a katának eddig a versenyképességét? Miért volt ez egy versenyképes adózási forma? És én itt nem csak az alacsony összegre gondolok, hanem arra, amikor ez az előbb mondtál, hogy ennek nagyon egyszerű volt az adminisztrációja, ehhez nem kellett könyvelő, ezt meg lehetett egyedül oldani, nem kellett a könyvelőnek kifizetni éves szinten 15-20 ezer forintot, hogy összehozza, és azért egyébként ugye a bevételi értékhatároknak a változásával már most is módosítgattak ezen a rendszeren, a milliós plafonoknak a bevezetésével is bonyolítottak egy kicsit rajta. Most, hogyha ezt még tovább cizelláljuk, akkor oda fogunk jutni, hogy ez nem lesz egyszerűbb, mint mondjuk a egyéni vállalkozóknak az általános adózása, nem lesz miért választani. És számomra ez azért érdekes, mert a BKIK felmérése szerint most is van nagyjából 60 ezer olyan hatásváltozás, akinek összegszerűen lenne kedvezőbb adózási módja, de adminisztrációban a kata annyira egyszerű, hogy ettől versenyképes. Na most, hogyha arról beszélünk úton útfélen, hogy a magyar közigazgatásnak, meg az adózási rendszernek az adminisztrációcsöként és egyszerűsítése célja, akkor itt van a kata, ami erre kiválóan megfelelt. Én azt gondolom, hogy inkább a hivatali apparátust kell mögötte erősíteni, és ennek a jelenlétét, hogy azt érezze a katás, hogy őt is látják, rá is figyelnek, hiszen az adathalmaz uh-huh. ilyen szempontból rendelkezésre, számlátakatások is bocsátanak ki, még ha mentesek akkor is, őket is ellenőrizheti a NAV, és én inkább ebben gondolkodnék. Na de hogy ne csak a katával foglalkozzunk, nemzetközi vízekre vezünk, hogy az első fél órát itthon töltöttük. Több adásban szóba került már a Green Deal és a Fit for 55, ami ennek a Green Deal programcsomagnak, az EU Green Deal programcsomagnak a része. Hát ez most egy elég nagyot bukdácsolt az utóbbi héten, amikor az európai parlamenti képviselők szavaztak erről a csomagról, és bizony ennek a talán három legfontosabb elemét egyenlőre elutasították, miről is van szó, ugye több műsorban is szóba került már a karbonvám, bevezetése, a jelenleg fennálló kvótakereskedelmi rendszernek az átalakítása, és hát az is, hogy ezeknek a terheknek a jelentős része a lakosságon fog végsősoron lecsapódni, és erre egy úgynevezett szociális klímavédelmi alapot szeretett volna az EU létrehozni, amiben azért egy elég illusztris összeget szerettek volna ezekből a bejövő adóbevételekből bepakolni, hogy aztán ki tudják pótolni különböző módokon a a megnövekedett terheknek a viselését magánszemélyeknek, hát ezt most egyöntetően leszavazták a múlt héten.
2: Volt már ilyen. Amitől szerintem a a dolog az, az fura, mert hogy ilyen hatalmas hype övezte ezt a nagy klímavédelmi kezdeményezést, és nem tudom, az újságírók, vagy a felületes vizsgálódok azt gondolták, hogy ez az egész Európai Uniónak a véleménye. Hogy itt, itt én nagyon nagy egyetértés van, de hát nincs akkor egyetértés, és hogy, hogy bizony ez az Európai Parlamentnek a, az összetételén is látszik, hogy, hogy itt azért eltérő is vannak. Az Európai Bizottság az egy, az a mainstream, és az Európai Parlament pedig nem feltétlenül a mainstream. Ez köszön most vissza, nem mélyettem el, de hogy meglennék lepve, hogyha ez lenne az első olyan dolog, amikor az Európai Bizottság valamit mondott, és az Európai Parlament ezt leszavazta volna, csak ez most egy olyan téma volt, ahol most, ahol a a mainstream média nagyon erősen azt vizionálta, hogy ez biztos, hogy megvan, tehát, hogy ebben minden kormány egyetért, akkor ez most már biztos, hogy így lesz, aztán mégis az Európai Parlament pedig leszavazta, és nem is feltétlen baj, hogy hogy leszavazta, mert hogy el lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy akkor mik mik voltak az okai annak, hogy a szavaztak a képviselők, és mit kellene változtatni ebben a dologban. Mert nagyon sok igazság van azokban a mondatokban is, amit amik elhangzanak, hogy azért nem feltétlen kellene az Európai Uniónak mindig mindenben előre szaladni a klímavédelmi szempontokban, aminek aztán a végeredménye az, az, hogy, hogy közben pedig a többi egyébként a klímavédelmi szempontjából nagyon fontos ország, mint Kína, Egyesült Államok, Brazília, Oroszország, India, pedig nem teszi meg ezeket a vállalásokat, és ezzel még eredményben az ő versenyképességük nem romlik annyival, vagy talán még javul is mint az Európai Uniójé.
0: A magyar oldalról egyébként Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter véleményezte ennek a szavazásnak az eredményét, még múlt héten csütörtökön Párizsban az OECD ülését követően ő azt mondta, hogy őrült ötletnek, és mindenképp meg akadályozandónak tartjuk azt a brüsszeli elképzelést, amely alapján megadóztatnák a hagyományos meghajtású dízel vagy benzines autóval közlekedő embereket. Nos, hát miből fakadhat ez egyértelmű Magyarországon a jármű az nemcsak, hogy előregedett de az elektromos járművek aránya rendkívül alacsony, még ha létezik is már támogatási program, azért ennek a kifutása hosszú években mérhető mire eljutunk odáig. Szóval, hogy ha az ETS tudja, át, hogy gyakorlatilag a, ennek a konkrét adóterhei például az autósokon csapódnak le, akik már így is elég sokféle adót fizetnek, az Magyarországra
1: kifejezetten terhes. Én, én inkább úgy gondolom, hogy itt a, a magyar autóipar volt az, amit védeni szeretnénk, mert még nem gyártunk elektromos autót Magyarországon, viszont dízelt meg benzinest, igen. Há most annak a piacát kinyírjuk, akkor meg mit fogunk itt összeszerelni. Ezt
2: köszönöm szépen, hogy ezt mondtad, tehát, hogy ennek semmi... is. A róla, hogy az, az Európai Uniónak a döntésében az látszik, hogy nem az lenne a paradigmaváltás, hogy a benzint meg a dízelt nagyon jól megadóztatjuk, hanem egyébként mindent megadóztatnánk, csak azért, hogy még az elektromos kedvezményesebb legyen, ezért azt még jobban megadóztatnánk, mert az a trend, hogy abból egyre kevesebb lesz, és a költségvetési bevételek, ővenéki adóbevételek szinten tartásához viszont az is kell, hogy az elektromos is elkezdjék megadóztatni. Ebből a szempontból a külügyminiszterünknek az a kinyilatkozás, az, ez mondjuk a hétköznapi emberek számára ez egy könnyen megérthető és emészthető üzenet, de nyilván nem ez
1: volt a háttér. Az a kérdés, hogy hova tudjuk fokozni az őrült ötletet, és mindenki meg az egy hogy tényleg megszavazzák.
0: Egy biztos, ez a kezdeményezés csomag most visszakerül az Európai Bizottság asztalára, megpróbálják úgy átdolgozni, hogy amennyire ez egyáltalán lehetséges, hogy az eredeti célját betöltve a következő parlamenti szavazáson már átmenjen. Hogy ez mikor lesz, azt azonban nem tudjuk.
2: Emlékeztek azért, hogy tehát tényleg páranással ezelőtt ezen itt hitetlenkedtünk, hogy nem hiszük el. Tehát van írva, hogy ez, ez annyira durva lenne, uh-huh. és ugye ez 2023-tól ezt megszavazták volna, akkor ez 2023-tól indul, Igen. és hogy a az tényleg csak egy ilyen picit szelete volt ennek az egész dolognak, tehát azért valószínűleg hogy ez, ez történt az Európai Parlament előtt is, hogy ott is azért átgondolták a politikusok, hogy mi fog otthon visszaköszönni, hogyha ez a dolog bevezetésre Igen. kerül.
0: Hát igen, a szerdai szavazást, új almutogatás, fújolás, üdvri gúnyolódás és vádaskodás is kísérte. Én már csak azt kérdezem, miért nem volt verekedés? Hm. A viccet félretéve jelenleg elodázódott a Fit for 55 csomagnak a bevezetés, mi meglátjuk a későbbiekben, hogyan alakul a sorsa, mint ahogyan az is érdekes, hogy hogyan alakul a globális minimum adó sorsa. Ugye bő egyéves történetünkben rengeteget foglalkoztunk már a globális minimum adóval, amit még azóta se vezettek be, sőt úgy tűnik, hogy Európai Uniós szinten se sikerül róla megállapodni, és ennek most éppen a magyar kormánya kerékkötője.
2: Hát akkor ezt a második gumicskontnak nevezném a mai adulásban, Tehát az egyik volt a Ryanair-féle, a légitársaságok megadóztatása, akkor ez a másik gumicsont Nyilván eddig megtette Észtország és Lengyelország azt a szívességet, hogy akasztotta a folyamatot, és ezért aztán mi itt az árnyékban megbújhattunk, és mi azt mondhattuk, és ezt utána meg most az történt, hogy, hogy a, a lengyelekkel megállapodott az Európai Unió, és gondolom kötöttek egy délt, tehát ők megkapták az Európai Uniós támogatási forrásokat, amire mi még mindig nem vár úgyhogy akkor most itt mi kerültünk abba a pozícióba, hogy akkor most valahol vétóznunk kell, és ez most a globális minimumadó lehet, mert hogy egyébként abszolút nem koherens az, amit a kormány mond, tehát miközben egyik oldalon a gaz multinacionalis cégeket adóztatjuk különadókkal, és hogy, hogy vegyenek ki nagyobb részben a közterviselésből, akkor közben meg azt mondjuk, hogy egyébként a globális cégek ellen micsoda rossz, és a Magyarország versenyképességét mennyire rontja az, hogy hogyha ő, ha őket megadóztatjuk, plusz Hát ugye a infón elhangzott mondatok, az meg meg. Hát ezt az, ö, tényleg teli voltak csúsztatással, hogy azt mondta Gulyás Gergely, hogy, hogy eddig 7,5%-ot adóztak a magyar cégek, de most 15%-ot kell majd adózniuk, és akkor ezt a plusz terhet már nem bírják el. Hát ugye a 7,5% az lehet, hogy igaz, mert ugye az egy effektív adókulcs az adókedvezményekkel, de hát hogy eddig mindig arról volt szó, hogy majd hozzá számoljuk az iparűzési adót is, és igazából nagyon keveseket fog ez érinteni. Tehát ezért gondolom azt, hogy ez egy, megint egy nagyon jó kis gumicsont volt ami igazából nekünk itt, ilyen következmények nélkül játszható játék, amit egyébként is mindenki elengedte már ezt a globális minimumadó 23. január 1 történő bevezetését, úgyhogy ez szerintem sokkal inkább ez van mögötte, hogy, hogy egy ilyen nagy nemzetközi játszmában ezt, ezt most mint eszközként használjuk, de majdnem biztos vagyok benne, hogy aztán a végén mi is megint beállunk a sorba.
0: Egyrésztől hol van ennek a vége, másrésztől talán az egy érdekes vetület, és nem véletlenül büszkélkedett el vele a kül miniszter, hogy a múlt héten még Anthony Blinkennel, az USA kormányának tagjával is tárgyalt a globális minimum adóról. Egy ö-
1: hét alatt kétszer
0: Egy hét alatt kétszer is, és közben még az angol magyart is volt ideje megnézni, úgyhogy, mert annyira ú- úri ember az Anthony Blinken, hogy csak azután hívtam, miután lefújták a meccset, és aztán rögtön megbeszélték a világ sorsát, főleg a globális minimum adót. Egyébként egy-, egy-,
1: egy-, egy érdekes kérdés, hogy miért az amerikai külügyminiszterrel beszélgetünk. A az EU-s minimumadó bevezetési szabályokról, de...
0: Hát, mert most per pillanat mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt gáncsoljuk, ugye a, a lengyelek már aláírták. Az észtek kaptak hét év mentességet. Az észtek kaptak hét év mentességet. Most mi jövünk, akik egyszer már aláírtuk, aztán ja. most
1: mégsem. Van egy Van egy ilyen rész a nyilatkozatokban valahol, talán a Pánkérik javaslatában, ami a parlament elé került, talán annak az indokolásában van egy ilyen, hogy a belföldi kiegészítő adók beszámítása az nem tisztázott. Most kíváncsiálják, hogy mit, mit értenek ez alatt most éppen a, hát, a két előtti csomag alapján.
0: Ja, akár az is lehet érdekes, meg ugye már sokat beszéltünk a helyi a adóról, innovációs járulékról, hogy a PM-nek az álláspontja ezt múlt héten tartottak egyébként egy ilyen Eseményt, ahol a, pont a globális minimumadóval foglalkoztak, bár azt nem jelezték, hogy ekkora cunami következik, de tartottak egy ilyen eseményt, ahol ők álláspontként rögzítették ezeknek az adóknak a fedezett jellegét, de azt sem felejtették hozzátenni, hogy ennek a megerősítését még kifejezetten várják. Mm-hmm. Úgyhogy ez például nyitott kérdés, de nem csak ez, hát számos nyitott kérdés van, például az administratív rendszer összeállításával, hogyan zajlik az adatszolgáltatás, lesz ennek keretrendszere egységes követelményei, vagy ezeknek a cégeknek minden egyes országban hogy kell majd ezt riportálni, ami azért lássuk be, hogy önmagában elég komoly terhet jelentene. Na de egészen mai hír, a felvétel az június 21 ediki hír, Sziátó Péter ma azt nyilatkozta, hogy kérdőre vonták mégis mi a különbség a globális minimumadó és az extra profitadók között és erre azt mondta hangzatosan, hogy hogy a globális minimumadó általános, míg az extra profit adót a termelővállalatokra nem vetik
2: ki. Nem, <gül> nem, mert a móla az nem egy termelővállalat a gyógyszertszégek, azok nem termelő vállalatok. De jó, mindegy, tényleg nem menjünk ezzel, ezekbe a dologok bele, már hogy nem egy szakmai vita. Abban a kormánynak egyébként tök igaza van, mármint hogy a, a szakmai oldalon, hogy az amerikaiak nélkül egy Európai Uniós rendeletet megalkotni, az, az nagyon botor dolog lenne. Tehát, hogy valamit korában bevezetni, mint a világgazdasági több nagy szereplője, ami egyébként önmagunkat korlátozva, az, az nem feltétlenül jó, illetve hát itt van egy, maga a globális minimumadóról megy mindig a vita, de hogy, hogy mindig elfelejtjük, hogy két pillére van és az egyik pillére az, az adóalapoknak a globális elosztása, amiről ilyenkor a nagy országok elfelejtenek beszélni. Tehát a németek, a franciák, az olaszok, az amerikaiak mind nagyon szeretnék a globális minimodót, miközben egyébként, és főleg az amerikaiak nem nagyon Hajlanak arra, hogy az első pillért is bevezessék, ami ugye a hazadó megosztaná azon az alapon, hogy oda is jussan jövedelemadó, ahol a fogyasztók vannak. Most a kettő az együtt jár, és ugye arra hivatkozik a magyar kormány, hogy, hogy amikor meghoztuk ezt a döntést, hogy akkor támogatjuk, akkor az volt az ígéret, hogy igen, de akkor mind a kettő pillér bevezetésre kerül.
0: Igen, ez is így van, ez talán Varga Mihály Facebook posztjából volt lekövethető, de én már ne, nehezen
2: tudom tartani a tempót itt fogkal meg Facebook posztokkal. De ez volt az, amit egyébként a lengyelek Egy is, is nagyon ez. konzisztensen mondták, amikor nem kapták meg az EU-s támogatásokat, hogy ez, ez, a, ez a nagy kifogásuk egyébként, tehát hogy ez az Ökofinnek, nem tudom, március ülésén, ez, ez konkrétan ez az érfangzott el, amiben aztán utána mi is betársoltunk. Úgyhogy
0: tovább zajlik a globális minimum adóért való küzdés. Üzelem, de ide az adásunk végére jöjjön egy kis marhulás. A- Nemzeti Adó és Vámhivatal tudnilik szarvasmarhákat árverez, méghozzá 83 egyedet. 54 üsző és 29 bikavárja új gazdáját köztük van Aberdeen Angus és Herford is előfordul az állományban. A szarvasmarhák átlagosan másfél évesek és összesen kb. 32 tonnát nyomnak, a becsült összértékük több mint 41 millió forint. Az árverés június 24-én indul, és négy napig tart, addig a marhák bértartóknál
2: vannak, hogy gondos és szakszerű ellátásban legyen részük. Igen. <gül> Szuper. Igen. Nehezentem, de végülis a, a, a lehet, hogy ki lehetne számolni, hogyha a NAV foglalkozni azzal, hogy stéket értékesít <gül> közvetlenül. És meg feldolgozva és, <gül> és, és megspórolja a nagy kereskedelm, kis kereskedelmi árést, és hogy, hogy akkor mi lenne az a extra amit egyébként ezzel még tudna realizálni. magában az, hogy állatokat árvereznek, tehát lehet, hogy nem példa nélküli, de hogy én ilyáról nem hallottam.
0: Nem példa nélküli romlandó árut is, állatokat is árverez a NAV, ugye foglalásoknál uh, kerülnek jellemzően a NAV birtokába ezek a, a tételek. Ugye a nav a végrehajtott tevékenység az gyakorlatilag évről évre egyre szélesebb kört ölel fel. Most már az utóbbi években a törvényszéki végrehajtók szerepét is átvették, a köztartozások, adók módjára való behajtásában is a szerepet a NAV látja el. Úgyhogy ehhez mérten érdemes nézni azt, hogy milyen körben végezárverezési tevékenységet a NAV gyakorlatilag minden körben. Tehát amit tud, foglal, annak értéke van, akkor azt megpróbálja elárverezni, hogyha nem sikerül, akkor vagy visszakerül az eredeti tulajdonoshoz, vagy ha nem, akkor karitatív felajánlással kerül ki a NAV köreiből. Néhány érdekesebb szám. 2019-ben több mint két milliárd forint volt a árverezésekből származó bevétel. Ez 20-ban nagyon sokat csökkent, értelemszerűen 20-ban a veszélyhelyzet miatt nem tartottak árveréseket, úgyhogy akkor egyáltalán nem volt. Árverezésre egyébként majdnem mindenki jogosult részt venni licitálóként, erre van egy elektronikus felület, elektronikus árverezési felület. A majdnem mindenki úgy értem, hogy például a navosok nem. Ők például nem jogosultak részt venni, de ezen a liciten egyébként be lehet regisztrálni, és nyilván a legmagasabb árat ajánló vevő győzakcián utána a NAV felé kell teljesíteni a kifizetést, és lehet vinni a portéket Talán Egy éve vagy két éve volt hír, hogy Áron alulinak tartották nagyon bizonyos cikkek az egyes tételeknek az elárverezését. nos erről azért tudni kell annyit, hogy van egy olyan szabály, hogyha az eredeti becsérték 35%-áig csökkentett kikiáltási áron sem kell el a vagyontárgyakor. A NAV egyébként feloldja a végrehajtásról, és ekkor kerül vissza az eredeti tulajdonoshoz. Szóval Azért
1: ennek is van korlátja. Én még fejben az angus marán. adok. Ugye hogy, hogy elviszik a bértartóhoz, és mondják, hogy erre kellene vigyázni. Amíg el nem adjuk, de ő csak frissen kaszált alpesi füvet. <gül> Úgyhogy legyen kedves, ennek megfelelően gondol. Igen, napnak is figyelnie kell erre de a egyébként fajta. ennek a költségét utána levonja a nap, gondom az árvérési bevétel. Persze.
0: Persze, hát a végrehajtó költségei is külön vannak, hogy az avt be lehet
1: van. magadat listezni ilyen bértartónak, tehát ilyen hivatásos licenszit. Ez jó bértartó. kérdés,
0: hogy a Nav ilyenkor kit keres meg azzal, hogy ebbe a időszakban valamilyen díjért bértartson, ez sajnos a cikkből nem derült ki, de hát innen is nagyon sok sikert kívánunk
2: az Aberdeen, Angus és Aberdin ilyen... Ang egy ilyen, ilyen árverést, hogy és akkor itt a Lamborghini, itt az ingatlan, és akkor jönnek a marák, de hogy így először, másodszor, harmadszor. Valószínűleg pontosan így zajlik.
0: Na no, de a mai adásunkban ennyi hír fért bele, reméljük, hogy jól szórakoztatok, kedves hallgatók, tartsatok velünk a legközelebbi alkalommal is, a mai napra köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! 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 A Nyugtával Dícsért, a Navot podcast adását. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.